0: Bienvenidos una vez más al podcast Letra Consagrada Cada martes a las 12 horas de Venezuela estaré con ustedes para contarles acerca de alguna novedad literaria y sobre su autor, su biografía y sus trabajos más resaltantes Espero que disfruten este acercamiento a la literatura venezolana y mundial y a sus hacedores. Hoy les voy a hablar del libro Mujeres en la Historia de Madrid. Cuando Maribel Orgaz, periodista y escritora madrileña, organizaba visitas guiadas por esta ciudad y contaba la historia de las mujeres cuyas vidas cambiaron aquí, no imaginaba que luego nacería mujeres en la historia de madrid más de 100 pequeñas biografías están recogidas en este libro publicado por editorial sargantana en el año 2019 durante la presentación del libro maribel orgaz reconoció la dificultad de escoger solo 100 mujeres e incluso buscar un título ya que estas féminas eran muy disímiles entre sí y muchas de ellas no habían nacido en la capital española. Sin embargo, un hilo común las había unido y era que en Madrid sus vidas cambiaron para siempre. Por eso el subtítulo Un antes y un después. De modo que el hilo argumental es que su paso o su estancia por la capital española marcó la diferencia en sus vidas, tanto para las que vinieron de fuera como para las que nacieron aquí. Tal como dice la historiadora Maite del Collado en el prólogo, este centenar de mujeres vivieron en Madrid entre los siglos XVI y XX. En la capital española, estas mujeres consiguieron tener una vida con autonomía, mas esto solo lo pudieron alcanzar luego de luchar e insistir en este objetivo. Situación que de ninguna forma vivieron los hombres de su tiempo. Algunas de las protagonistas de este libro provenían de clases económicas muy bajas o de familias en las que imperó la estrechez material. Otras provenían de clases más acomodadas, de la burguesía o de la aristocracia, pero se toparon con obstáculos similares a los de otras mujeres con menores beneficios. Así que, más allá de su condición económica, estas mujeres tuvieron que luchar contra un orden social que las relegaba al terreno familiar. Si ellas pretendían salir de esta esfera, pues debieron luchar y ganar el cielo por asalto. A todas ellas nos cuenta la historia, la autora. Madrid les dio la oportunidad de estudiar y trabajar, de encontrar a otras mujeres como ellas, a compañeros que las apoyaron y las reconocieron en su valía. En Madrid desarrollaron carreras profesionales, sacudieron el estigma de hijas legítimas o de sus orientaciones sexuales, e encontraron un ambiente mucho más abierto y como en alguna ocasión ellas mismas lo escribieron, encontraron lo que más necesitaban, que era la libertad. Así que hoy te contaré las historias de algunas de ellas. Una de esas mujeres fue Beatriz Galindo, mejor conocida como La Latina, que fue una prestigiosa humanista y erudita que dedicó su vida al estudio de la cultura clásica. Beatriz Galindo, conocida como La Latina, aunque nacida en Salamanca, fue una de esas mujeres cuya vida ha dejado honda huella en Madrid, la ciudad en la que pudo desarrollar su capacidad y sus grandes dotes. En Madrid, si no se conocen los principales hechos de su vida, al menos todos reconocen a esta mujer excepcional que da nombre a la calle de Beatriz Galindo, en los jardines de las Vistillas y a un barrio al completo, el barrio de La Latina en el casco antiguo. En 1971, el ayuntamiento dio el nombre de Latina a uno de los distritos resultantes de dividir en tres, el de Carabanchel, surgido en 1948 por la anexión de los municipios de Carabanchel Alto y Bajo. El distrito de Latina, que no es... El del barrio del mismo nombre erigió en 1999 un monumento a Beatriz Galindo en la plaza de la Puerta del Ángel. Colegios e institutos de enseñanza han sido también denominados con el nombre de Beatriz Galindo. Esta extraordinaria vecina de nuestra ciudad vino al mundo en Salamanca y su destino, como tantas otras mujeres de su tiempo, de pocos recursos, solo podía ser el matrimonio o la vida monástica. Sus padres, ante la inclinación de la niña por las letras, decidieron ingresarla en un convento. Sin embargo, su fama de joven inteligente e instruida llega a oídos de Isabel I, que la reclamó a su lado para que la enseñara latín. De este modo Beatriz Galindo eludió, por suerte, ser monja. Este hecho, el que la reina la llamara a su lado, guarda relación con que, en el tiempo de Isabel I, el renacimiento propició una cierta posibilidad de educación y un cierto prestigio a determinadas mujeres que lograron ser consideradas cultas, por haberse formado en lenguas clásicas y en los ideales de la cultura humanista. Es en este entorno favorable en el que Beatriz Galindo pudo destacar. En 1491 se casó con Francisco Ramírez de Madrid, el artillero, secretario del Consejo Real y pagador con quien tuvo dos hijos. Este matrimonio no fue iniciativa de Beatriz, fue, según las fuentes, promovido por la reina Isabel I. Para casarse de manera apropiada una mujer de su clase necesitaba una dote y en el caso de Beatriz los padres no podían dársela porque carecían de recursos suficientes. Fue al casarse cuando comenzó la vida de Beatriz Calindo en Madrid ya que su marido fue nombrado regidor de la villa y fue la reina quien la dotó con 500.000 maravedíes. Cuando Francisco falleció en 1501 y ella quedó viuda con hijos aún muy pequeños, tomó la decisión de establecer de manera definitiva su residencia en Madrid. A pesar de que podría haber abandonado la ciudad, pero Beatriz buscaba consolidar su buena posición económica y había logrado junto a su marido por el cargo de este. En esta segunda etapa de su vida, Beatriz dejó de ser una dama de la corte, pero comenzó a intervenir en asuntos de la política municipal y religiosa. Esta participación se entiende que está dentro de los límites que como mujer podía desempeñar. Esto es como defensora de los intereses de la familia al ser viuda. En primer lugar, abrió un pleito para que su hijo Fernando heredase el cargo de regidor de la villa y permanece viuda porque así conservaba la tutela de sus hijos, algo que un nuevo matrimonio le impediría. Se dedicó entonces a terminar la obra que comenzó con su marido, la fundación de un hospital, el de la Concepción para Pobres, que tomó de ella el nombre de la Latina al que se sumaron dos conventos femeninos. En esta nueva etapa, Beatriz abandonó Madrid tan solo en 1504 para acudir al entierro de la reina Isabel en Granada. Esta es una muestra de la gratitud y lealtad que siempre profesaría a quien la protegió. Su otra gran obra, Los conventos femeninos, también le exigió grandes dotes de empeño y energía. Fundó dos, el de la Concepción Francisca y el de la Concepción Jerónima, en donde fue enterrada, aunque en la actualidad no es allí en donde yace. De modo que Beatriz Galindo, la latina, se destacó por su preocupación por mujeres y niños. Ella estaba preocupada por la situación de tantas mujeres de su tiempo en completo desamparo. De su pluma no se conserva nada y es una lástima, puesto que hubiera sido interesante conocer qué pensaba, cómo logró superar los obstáculos a sus proyectos madrileños y la altura de sus pensamientos. Otra historia interesante es la de Francisca Iracheta y Arguiña Arena. Ella fue matrona y autora del primer libro sobre partos escrito por una mujer en España. Francisca Iracheta obtuvo su título de matrona en la Universidad de Madrid y ejerció como profesora desde 1868 en la Escuela Especial de Obstetricia para Señoras, una academia privada que dirigía junto a su marido, José López de Morele, médico y cirujano. En 1870 publicó bajo la dirección de su marido y con su expresa autorización el libro titulado «Examen de matronas conforme hoy son y deben ser». Este libro tenía como finalidad apoyar la docencia que Francisca impartía y ayudar a sus alumnas, mujeres aspirantes, a aprender el oficio de matrona. Para inscribirse como matrona en la Escuela Especial de Obstetricia y tal y como se indicaba en el texto, los requisitos eran saber leer y escribir, fe de bautismo, licencia del marido en caso de ser una mujer casada o certificado de la defunción del marido en el caso de las viudas, además del certificado de buenas costumbres y el pago de la matrícula y derechos de examen que era 852 reales. Si una mujer soltera quería inscribirse en su escuela de matronas, Francisca Iracheta advertía que podían matricularles si eran mayores de 18 años. Pero, al contrario de lo que ocurría en otros países de primer orden, hasta ahora el gobierno no ha permitido que se examinen a ninguna edad. De modo que fue pionera en este tipo de actividad en España. El caso es el de María Moliner, filóloga y lingüista. Fue hija de un médico rural, Enrique Moliner Sanz, y de Matilde Ruiz Lanaja. Tuvo dos hermanos, Enrique y Matilde, y la familia promovió los estudios de sus tres hijos. Él fue topógrafo y profesor de matemáticas, y Matilde, catedrática de instituto. En un determinado momento, Enrique Moliner, el padre, abandonó a la familia para irse a vivir a Argentina y la madre se vio obligada entonces a volver a Aragón buscando el apoyo de su entorno familiar y María hubo de dar clases para ayudar a la economía familiar. María Moliner cursó su bachillerato en dos centros, en principio en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid y después en el Instituto General y Técnico de Zaragoza. Se licenció en Historia en la Universidad de Zaragoza en 1921 y años después también lo hizo su hermana Matilde. Un año más tarde, en 1922, ingresó en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios e Arqueólogos del Estado. Ejerció en el Archivo General de Simancas de Valladolid y luego pasó al de Hacienda de Murcia, allí conoció a Fernando Ramón y Ferrando que era catedrático de física en la Universidad Murciana y contrajeron matrimonio en 1925. En Murcia nacieron sus dos primeros hijos Enrique y Fernando, trasladada la familia a Valencia nacieron allí los dos hijos menores Carmen y Pedro. Entre 1933 y 1934 impartió algunas clases en la Escuela de Cosío y fue vocal del Consejo Director, así como secretaria de su Asociación de Amigos. Pero cuando estalló la Guerra Civil, era directora de la Biblioteca de la Universidad de Valencia y junto a José Puche Álvarez, Catedrático de Filosofía y Rector, dieron empleo en la misma a algún refugiado. El desenlace de la guerra civil fue para María Moliner, al igual que para tantas mujeres que habían encontrado en la república una presencia como nunca antes habían podido disfrutar, una catástrofe profesional y personal. Sufrió un proceso de depuración y aunque no se lo expulsó del cuerpo de funcionarios, hubo de regresar a Valencia. La labor de María Moliner queda quizá en segundo plano ante su gran obra, que había comenzado en 1954 en forma de pequeñas fichas para componer un diccionario y que muy pronto absorbió todos sus esfuerzos, ya que se dedicó a ello con todo el tiempo y energía que le dejaron el ejercicio de su profesión y el cuidado de su familia. A instancias del académico Damaso Alonso, que seguía con interés su trabajo y tenía conexiones con la editorial Gredos, firmó un contrato para editarlo. Aunque la previsión era tenerlo listo en un par de años, pero el resultado se publicó en dos tomos en 1966 y 67 y se tituló Diccionario de Uso del Español. A pesar de esta magna obra y ser propuesta por Rafael Lapesa y Pedro Leín Entralgo en 1972 para formar parte de la Real Academia, no se la aceptó. Se había jubilado dos años antes. Ese año, el Ministerio de Educación y Ciencia, por acuerdo de 6 de julio de 1970, acordó su ingreso en la Orden Civil de Afonso X el Sabio en su categoría de lazo. En junio de 1973, la Real Academia Española le otorgó, por unanimidad, el premio Lorenzo Nieto López, por sus trabajos en pro de la lengua. Su marido falleció el 4 de septiembre de 1974. Poco después, María se vio afectada por una arteriosclerosis cerebral y decidió mudarse a la calle Moguer, en el barrio de Ciudad Universitaria, en donde residió hasta su muerte muchas gracias por compartir este espacio dedicado a la literatura hasta una nueva edición del podcast de Letra Consagrada. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram, arroba letra.consagrada, y puedes leer nuestras reseñas, noticias y entrevistas en letraconsagrada.wordpress.com.